0: É o Segurança Legal Episódio 123 Gravado em 19 de abril de 2017 Infiltração Policial na Internet Neste episódio Falamos sobre os aspectos gerais Da infiltração policial E relacionamos com o PLS 100 de 2010 Segurança Legal Com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim Com oferecimento Brown Pipe Consultoria Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu me chamo Guilherme Goulart e aqui comigo está, como sempre, Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius, como vai? Olá, Guilherme, tudo bem? Olá os nossos ouvintes. Tudo ótimo, sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas críticas e sugestões de temas. Para isso, estamos à disposição pelo Twitter, no arroba Segurança Legal pelo e-mail no podcast, segurançalegal.com pelo Facebook facebook.com/segurançalegal, no YouTube youtubesegurançalegal.com, temos que gravar um novo vídeo aí, né? É, mas... não, a gente tá é que tá meio o complicado. Tempo, né? <risos> é, o tempo tá bem
1: curto, mas assim, exemplo. a gente não abandonou o projeto não, tá? A gente é. a gente
0: tá aos pouquinhos, a gente tá se ajeitando para conseguir fazer isso. Bom, e também pelo iTunes, entre lá, se você nos escuta pelo iTunes, nos avalie, o Vinícius já vai falar um pouquinho sobre essa questão do iTunes, aí tem algumas novidades. Todos esses links você encontra lá no nosso site, www.segurançalegal.com. Vinícius, também temos o desafio dos três amigos, los três amigos, né? <risos> então indique, o é, o nosso desafio é para que você indique o nosso podcast para três amigos que ainda não escutam, que você sabe que poderiam gostar, e nos ajude com isso a crescer essa rede que acompanha o Segurança Legal. Não se esqueçam também que este podcast e o canal do YouTube são um oferecimento da empresa Brown Pipe Consultoria, uma empresa especializada em proteção de dados e segurança da informação. Para saber mais sobre os serviços prestados, vá em www.brpe.com.br. Vinícius, teve uma coisa bem interessante que aconteceu nessa semana que foi uma citação do projeto Criança e Consumo no uhum. Instituto Alana, que é um instituto, vou ler aqui qual é a, a missão do Instituto Alana uma organização de sociedade civil sem fins lucrativos que aposta em projetos que buscam a garantia de condições para a vivência plena da infância criado em 94, o instituto conta hoje com projetos próprios e com parceiros Uh, e é mantido pelos rendimentos de um fundo patrimonial desde 2013. Tem como missão honrar a criança. É um projeto muito legal na internet, a gente já acompanha esse projeto já há bastante tempo, né? e até em outras situações, e eles citaram o nosso podcast, chegou até eles o, o episódio sobre brinquedos na internet, a questão da boneca. Uhum. E das eles, bonecas, né? Das bonecas, e eles foram muito gentis, disseram que foi o melhor... É, o melhor material que eles encontraram na internet sobre o tema. Olha que bacana. vindo deles é muito legal. Então a gente manda um abraço aí pro pessoal do Instituto Alana, se estiverem nos ouvindo, e agradecemos pela menção ao podcast. Para ir direto, então, o resumo de notícias vá para 20 minutos e 10 segundos. Para ir direto, ao assunto principal Vá para. 39 minutos e 45 segundos. Mensagem dos ouvintes. Vamos lá. A Laís Pasquale Curtis, que foi uh, uma, uma ouvinte que nos enviou uma mensagem falando sobre alguns aspectos aí uh, e algumas críticas, até que ela fez a, a, a um, em um dos episódios. Eu não vou lembrar qual episódio foi, Vinícius. Ela nos mandou um outro e-mail também. E a gente agradece a ela, né? Sim, a, a gente agradece o contato
1: dela. Inclusive, a gente tá, a gente acabou de mandar um e-mail para ela, né? fazendo aí uma, um convite. E vamos aguardar a resposta dela. Viu, Loís. Uhum. Dá uma olhada nos teus e-mails
0: aí, <risos> <risos> tá? Um grande abraço para ti, Laís. Obrigado, Laís. A próxima mensagem vem do Isaac Melo, ainda sobre as repercussões do Volt 7. Exatamente. Isaac diz o seguinte... Boa tarde, pessoal do Segurança Legal. Eu
1: quero apenas fazer alguns adendos. Uh, primeiro foi comentado sobre Polícia Federal, a BIM, né? Uh, pouco gente, pouca gente fala disso mas existe um sistema de inteligência no Brasil que tem como intuito compartilhar informações entre seus membros Exército Brasileiro, Polícia Federal ABIN e vários outros uh, inclusive ele cita a fonte aqui seria uhum. uh, um link lá da própria ABIN, tá, o CISBIN é uhum. que ele aponta lá isso, que é o sistema brasileiro de inteligência, uhum. para mim nenhuma surpresa, Eu acho que é até uma coisa que... Não, isso é conhecido, tem que lei, é conhecido cre... e, lei cre... e Não, e é o tipo de coisa que se espera né que haja integração é. entre os órgãos de investigação. E em muitos casos, ele continua citando, em muitos casos como eventos interna... internacionais ou mesmo de interesse de algum órgão específico, ações são delegadas e executadas em conjunto. Durante a Copa do Mundo, Olimpíadas, nos, nos estados, sede quem cuidou dos crimes cibernéticos foi o Exército Brasileiro. Uhum. Inclusive, ele cita aqui uma fonte. Muito importante isso, ele tá falando e cita é uhum, fontes. Sim, tá? sim, sim. Outro ponto que eu gostaria de saber sobre legislação no site da BIM e diz o seguinte, ele, tem, ele incita lá o link uhum. para as competências institucionais da BIM, uhum. e ele diz assim, não encontrei nada que fizesse, que fizesse sentido sobre grampos, então, tecnicamente, a agência de segurança não pode fazer
0: grampos? Não, eu vou, eu vou na linha de que pode sim, desde que assim o faça com ordem judicial. né Perfeito. Ainda, outros pontos sobre legislação, mas desta ve dessa
1: vez americana. No caso do Silk Road, na, na rede Tor não foram detalhados como o, suspo, o suposto mandante o Ross Ros é alemão, meio uhum. alemão o nome, foi supostamente preso em flagrante sendo que seu computador pessoal pode ter sido comprometido com provas do FBI no filme uhum. Deep Web 2015 ele cita dois links Além de abordarem os fatos, dizem que, mesmo tendo direito, várias provas foram descartadas pelo juiz. Inclusive, dizer como as provas foram capturadas, outro ponto interessante foi que dois membros do FBI roubaram bitcoins no Secure Road 1.0 depois da prisão do Ross, como eles tinham as senhas da, como eles tinham as senhas da wallet, né? da carteira de uhum. bitcoin. Em resumo, como faço para ler os autos desse caso? me baseei no que vi no filme e não achei os altos eu não achei os altos dessas informações, essas
0: informações procedem? É, eu, eu não sei essa <risos> não, vou saber, essa não vou ter a resposta como ele consegue os altos, mas essa é uma questão interessante que mexe co, sobre como, ou, ou o que, que a sociedade pode saber sobre as formas de investigação, que é um pouco uhum. o assunto de hoje que a gente vai tratar, né? Claro. Claro que as forças de investigação, e, e eu vou falar várias vezes hoje sobre forças de investigação, tô me referindo ao Judiciário, Polícia, Ministério Público, de uma forma geral, né? Uh, eles não gostam muito de falar sobre os métodos que utilizam, porque eles sabem que né, eventuais criminosos aí poderiam se proteger desses métodos. Agora, é, é, também eu acho problemático você fazer as coisas às escondidas porque pode prejudicar inclusive a própria defesa daquele cara que é acusado né? uhum. é, mesmo um acusado ou mesmo uma pessoa investigada, ela tem o direito de se defender e para que ela se defenda ela tem que saber exatamente o que foi feito até se for o caso de provas terem sido implantadas, que eu não sabia de, de, né? ele tá dizendo, eu não sabia disso né uhum. é, até para isso ele precisa saber todas as informações para ter uma defesa adequada, senão ele não, não consegue se defender, né? Então o direito de defesa é, é algo que uh, todos uh, deve atingir a uhum. todos né? mas enfim, são várias questões que ele colocou aqui né Vinícius? Sim,
1: é, e essa questão mas, de implantar coisa ou não é, é decorrente do, do problema da invasão do computador que houve ali né disso você quebra a integridade no ambiente. Né? Exatamente, a gente vai discutir isso logo adiante. E certo. ele continua ainda dizendo, uh, obrigado desde já. Uh, se puderem, mandem um, um grande abraço para o pessoal da comunidade no HackenCast.
0: <risos>
1: então tá, um grande abraço
0: para <risos> o pessoal pra do Hack'n Hack É um podcast que uh -huh. eu até andei olhando, depois eu não conhecia, mas depois que eles falaram eu fui lá, ouvi um pedaço de um episódio. Uh, e pelo que eu vi uh, o... não sei se eu entendi certo ou não e hum. você me corrige, Isaac, se eu estiver errado mas parece que há vários colaboradores do podcast há uma página com colaboradores e, e eu tive a impressão de que eles ajudam na criação dos temas enfim, mas uh -huh. de qualquer forma é bem interessante é é, hack... eu, eu, eu vou dar uma olhadinha eu não conheço... O... isso, a o... gente vai deixar o link inclusive ali hackencast.org é, https, né? mas enfim hackencast.org a gente coloca no show notes ali perfeito, perfeito e parabéns pelo episódio que nos dá. Então, obrigado, obrigado. Isaac. Um grande abraço para ti. A próxima mensagem vem da Jaqueline Trevisan Pigato, que deixou também falando uma mensagem no site sobre o volt Seven. É, a
1: Jaqueline diz o seguinte, parabéns pelo programa, Guilherme Vinícius. Acabo de conhecer esse podcast Esse episódio foi o primeiro que eu ouvi Claro, já estou baixando muitos outros Legal. Faço pesquisa em governança <risos> da internet Na área de relações internacionais E gostei muito do conteúdo de vocês Abraços Olha, Jaqueline, muitíssimo obrigado Obrigado uhum. pelos, pelo teu elogio pelo, Pela tua companhia E nos sugira temas né? Isso. Em, em contato Isso. com a gente, sugerindo temas, criticando E tudo mais é, nos ajuda bastante isso no, no,
0: no Segurança Legal. É, o legal é que tanto... Uma coisa interessante aqui é a gente tem recebido cada vez mais contatos de mulheres, né? Essa é uma área, principalmente a área mais da TI, é uma área é, tomada, né, na sua maioria, por homens e eu acho legal a gente ver também é, mulheres entrando em contato conosco. É, está mudando esse paradigma, né? Mas assim como a Laís a Jaqueline são pesquisadoras nessas áreas, então as sugestões delas e até mesmo a eventual participação pode ser bem interessante, é legal a gente ter esses contatos assim até uhum. para poder né, questionar, por exemplo, relações internacionais é uma coisa que, que eu não atinjo né, não, não é um ponto de estudo que eu faço então é, é legal ter gente que possa nos ajudar nesse tema e um abraço para a Jaqueline a, a próxima mensagem também falando sobre o Vote7 Vinícius vem do Wesley Folley é, é,
1: Wesley diz o seguinte Uh, primeiramente, foi um excelente uh, podcast, tá? Né? E colocou entre paredes nenhuma novidade. Uhum. <risos> Sou professor do Instituto, do Instituto Federal Fluminense, 28 anos, da cidade de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Legal. Eu estava ouvindo estava vendo todos os episódios na ordem de publicação. Estava lá pelos 50. <risos> Nossa senhora. É. Quando decidi também ouvir os últimos para poder interagir melhor e estar por dentro das novidades.
0: É, pode ouvir um antigo e um, um novo. Antigo o nome vai
1: indo. <risos> Nesse episódio 121, sobre a questão da segurança do sistema e não da comunicação, eu tenho uma visão radical. É impossível termos segurança enquanto usarmos sistemas atuais como Windows, Linux e, e Mac OS. Uhum. Sabemos que os que se originam do, do Unix são mais seguros, porém estão longe da perfeição, sem dúvida. Tá sem certo. Está certo. Né? É. É certo. Como o nos informou em sistemas operacionais modernos na 4 edição, é possível termos sistemas realmente seguros, porém eles não seriam práticos e fáceis de utilizar como os que temos hoje. É, eu dou um exemplo do Cubis, que né? uhum. foi até indicado para nós por um ouvinte. Uhum, uhum. o Qubis sim ele, ele, ele fornece um, um nível de segurança maior do que o que a gente normalmente utiliza, uhum. mas sim ele sacrifica algumas questões de facilidade de uso de, de poder usar certos programas que não rodam ali e outras coisas assim né? então os players, ele continua então os players preferem manter os sistemas assim pois na adequação deles o custo-benefício vale a pena é claro que estou deixando de fora aqui os sistemas militares ah, mas também não vão muito longe né? tem, tem sistemas militares aí que utilizam o Windows e, e coisas assim a marinha americana usava o Windows NT até alguns anos atrás
0: ah, nem vou mencionar em detalhes aqui os backdoors de ah, hardware só, só, só uma outra coisa Vinícius, agora eu me lembrei né, nessa, nessa última questão envolvendo Estados Unidos e ah. Coreia a Coreia do Norte fez alguns testes e algumas pessoas estão dizendo que um desses testes de lançamento de míssil foi é, interceptado digitalmente, né, os comandos enfim, os sistemas foram interceptados digitalmente pelos Estados Unidos, então sim, a área de invasão de sistemas também é bem, bem complicada, só que os players são outros, né. Não, ele continua então não, não vou mencionar em detalhes aqui os backdoors de
1: hardware encontrados nos principais processadores do mercado, incluindo Intel e também dispositivos móveis de marcas conhecidas muito do que é produzido na China tem a própria arquitetura e projeto de hardware modificado. E nós, simples mortais, não temos condições de lidar ou detectar esse tipo de ameaça. Uhum. Não com ferramentas caseiras. No final, a minha ideia é para transmitirmos mensagens realmente de forma segura. O texto claro jamais poderia ser digitado em nosso computador de uso geral. Eu penso que teríamos que ter um dispositivo criptográfico separado, sem conexão com a internet, que rode somente um algoritmo forte e público de criptografia assimétrica onde digitaríamos nossas mensagens ali e ele já transmitiria criptografada por alguma interface qualquer para o nosso computador. Essa transmissão, sobre, é, essa transmissão entre o dispositivo e o computador em si nem precisaria ser segura, pois a mensagem já estaria criptografada. Hum, tá? Tipo um pinpad. É, tipo um, é, exatamente, como se fosse um pinpad. Inclusive hum. o Guilherme... Ah, ah, olha o quê? Uns três anos atrás, Guilherme? É, faz um bastante tempo. Faz gente. bastante tempo. Me pediu uma coisa assim, se não seria possível fazer. E sim, seria possível fazer. O, o detalhe é que o próprio hardware que você vai utilizar, você tem que confiar nele. Uhum. Então vamos supor, vamos supor que você pegue a coisa mais simples possível, que seja você comprar componentes como micro, microcontroladores, uh, teclado, etc. E você montar o seu equipamento. né? Uhum. E isso tudo praticamente é fabricado na China. Uhum. você teria, e pior e não sei se não é pior se fosse fabricado nos Estados Unidos. Uhum. Uhum. e aí você vai montar o seu super sistema criptográfico em cima de hardware que vem desses mesmos players que você está apontando, entende? Uhum. Uhum. Então a gente teria que ter um desde um, um projeto de microcontrolador open source completamente aberto tá? fabricado por, por alguém que a gente possa confiar né? que a gente possa confiar assim, plenamente que não vai botar nenhum backdoor no momento da fabricação uhum. e aí sim a gente poderia com... começar a construir alguns mecanismos, sem dúvida nenhuma mesmo pegando microcontrolador e coisas fabricadas na China, uh, você pode montar um dispositivo desse e vai ser mais seguro do
0: que o computador Sim, mas seria um dispositivo que só fizesse isso, né? Seria, não, uma das eu tuas teria ideias... que fazer só isso, só isso. Só isso, né? Uma das tuas ideias foi fazer isso em cima de um Arduino, né? Com, com uma tela especial, com, com os, os, as chaves já não, embarcadas. É, não, na
1: verdade, tu tá falando de Arduino, mas eu, eu estaria falando de usar direto o microcontrolador. Mas sim, o Arduino é uma plataforma que permite uhum. que alguém possa prototipar, então, um mecanismo desses em cima do microcontrolador de uma forma, uma, entre aspas, mais fácil. É, tá, entre aspas, poderia, não mais é. fácil mas é, uma, é mas eu, claro o, o ideal mesmo seria fazer alguma coisa usando direto o meu controlador fora da plataforma Arduino sim 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 bom ele continua assim nosso sistema provavelmente já comprometido não teria acesso a mensagem nem na ida nem na volta assumindo que a outra ponta utilize a mesma técnica é, é sim seria viável se eu tivesse o dispositivo aí que seja confiável é. claro que não é nada claro, claro, claro que, que,
0: que você ainda poderia roubar as chaves da outra parte e receber as mensagens ou se fazer passar pela outra parte mesmo com esse dispositivo, né? Uh, não, depende de como você fizer o protocolo, não. É, mas ainda assim, você, se você tem acesso às chaves, alguém poderia roubar as chaves dessa pessoa. Tá, né? mas você roubaria as chaves como? De dentro do dispositivo? Que não tá online. E sim pode, você, você ainda pode ter essas ainda, físico, tu ainda né? poderia tu ainda é. poderia usar um sim card sim poderia usar um, um, um... É, daí não, teria, Ou... não teria nem como roubar, mesmo é, um roubar. sim card é, talvez seria melhor é a assim, chave no sim card né isso aí tu não tem a nem como
1: é. copiar Exatamente. a chave tu pode roubar Exatamente. o dispositivo mas ainda sempre precisaria de uma senha sim sim então dá para fazer algo realmente sim. seguro que não é, é bem assim para ele coloca assim claro que não é nada prático resolveria ah, somente uma pequena parte do problema mas com Arduino e similares Cada um poderia fazer seu próprio criptosistema e implementar funcionalidades interessantes e automatizar todo o processo. Uhum. Nossos sistemas já são comprometidos desde a instalação, não é a teoria da conspiração, seja por hardware ou softwares, entre aspas, confiáveis. Nessa brincadeira de gato e rato, os gatos não dormem e possuem recursos infinitos. A única forma de contornarmos essa situação de, ca... de caos na segurança é cada governo produzir seu próprio hardware e software, o que é muito difícil, ainda assim teríamos outros tipos de problemas. É, eu, eu,
0: eu discordo. É, eu discordo e, sim,
1: esses problemas menores. Eu é, não é bem assim, porque... <risos> porque... Quem, quem disse que você pode confiar nos governos, né? É, mas ele está colocando aqui do governo produzir o seu próprio, não para a população. Ah, sim, para
0: ele, claro. claro.
1: Isso, para si próprio. Ele razão. Só, que, só que, ao fazer isso, uh, você vai precisar de uma mão de obra cara, difícil de encontrar... Uhum. E, e você vai passar pelos todos os problemas que, que já foram resolvidos, vai começar a enfrentar eles de novo do zero. Uhum. Uhum. A não ser que você se baseie em algo já existente. Como, como fazem, né? Uhum. O exército brasileiro aí usa uma variação aí criada em cima do Linux. Tá? Mas o próprio fato de você basear o seu sistema num outro, você está trazendo o que tem no outro para dentro. Uhum. Então, se você quiser uma coisa absolutamente, entre aspas, segura, né? você teria que começar do zero. E aí eu não sei se os problemas que você criaria de segurança não seriam maiores do que... Ou serem tão críticos quanto usar um sistema já, vamos dizer assim, bugado de propositalmente uhum. por, uma, por um terceiro, né? Então... Certo. É, não é algo simples, tá? Ele diz assim ainda, no mais, desejo que esse podcast nunca morra.
0: Ah, obrigado. É. É. A, e, a o... gente pode morrer, né? É, é Porque... se, se tiver Porque como tocar... Pa... <risos> a gente vai ter que preparar alguém para tocar é, o podcast no nosso lugar é, a
1: gente vai morrer, eventualmente a gente vai morrer, não vai ter jeito é, eventualmente, eventualmente tu diz né? é, eventualmente no sentido de que Finalmente, é, é. vai acontecer uhum. é, mas quem sabe entram outras pessoas para uhum. tocar o podcast uhum. no futuro né? em minha humilde visão é o melhor podcast do Brasil nesse tema, olha só cara ah, muitíssimo obrigado. obrigado pelo teologio. Obrigado. Ah, faço propaganda de vocês em meu site e em minhas aulas, é o mínimo que posso fazer para contribuir, Boa, grande abraço um abraço. Muitíssimo obrigado, Wesley. Nos acompanhe, continue nos acompanhando, nos, nos mande sugestões de temas, tá? Isso. E, e a gente fica. A gente entre fica em a contato com a gente aí.
0: Como ele faz parte de, de uma instituição de ensino, uma universidade, a gente uhum. também, a professora, a gente fica à disposição para eventos. Ah, sim, sem dúvida queira, nenhuma,
1: sem queira dúvida queira. nenhuma.
0: Que levar o segurança legal aí para o Instituto Federal, a gente fica à disposição. E uma, uma última observação, né, Vinícius? Todo esse projeto que ele coloca, claro que no final das contas as, as pessoas ainda gostariam de ligar esse... Esse projeto seguro super seguro no Facebook, né? Colocar uma funcionalidade <risos> lá para ligar no Facebook e vai para tudo, tudo para água abaixo. <risos> Acabou. É. Obrigado, Wesley, até a próxima. Bem, então agora Vinicius vamos ao resumo de notícias com o nosso amigo Fábio Assolini, trazendo as notícias mais quentes da última quinzena. Resumo de notícias com Fábio Assolini.
2: Esse é o seu resumo de notícias aqui no podcast Segurança Legal. Se você tiver alguma crítica, alguma sugestão, envie um e-mail para nós, podcast.segurançalegal.com. E nesta edição, os vazamentos do Shadow Brokers, os vazamentos do Wikileaks, os vazamentos em site do governo brasileiro, revelados os dados coletados pelo Windows 10, PF prende criminosos por trás de botnet brasileira. Sirenes de alerta da cidade de Dallas são hackeadas. Operação Lava Jato e a criptografia. Botnet Mirai ganha concorrente. E vamos às notícias. Shadow Brokers volta a vazar ferramentas e exploits associados à NSA. E olha, a primeira notícia que nós vamos comentar aqui no resumo de notícias é sobre o grupo Shadow Brokers, que na, na semana passada, em plena Sexta-feira Santa, o grupo resolveu publicar um pacote de ferramentas de hacking é, com vários exploits aí, é, segundo o grupo, associados ao Equation Group e à NSA. Ah, foi um tema muito comentado durante vários dias, e esse vazamento foi bastante interessante, porque é, de todos os vazamentos feitos pelo Shadow Brokers até o momento, esse parece ser o mais relevante, porque são, foram ferramentas e exploits que afetam ou que afetavam a maioria das versões do Windows usadas até o presente momento. O grupo fez um anúncio em um post na rede social Medium, onde eles uh, uh, alegavam que tal publicação se devia a uma resposta ao presidente Donald Trump por ter bombardeado uh, cidades na Síria, e então o grupo em resposta a isso, o grupo estaria então publicando as ferramentas que seriam, supostamente pertenceriam a NSA e aí uh, claro, vários pesquisadores de segurança começaram a baixar rapidamente o conteúdo e ao verificar as ferramentas de ataque, muita gente se surpreendeu porque eram ferramentas realmente bastante efetivas, que permitiam aí a execução remota de códigos, né? o que nós chamamos de RCE, em vários sistemas modernos aí da Microsoft, incluindo o Windows 7, explorando falhas no SMB, no RDP, uh, e isso, claro, assustou muita gente, porque com a publicação dessas ferramentas, claro, aí criminosos... É, poderiam adaptar essas ferramentas para até mesmo criar um worm de alcances mundiais e aí afetar muita gente num espaço muito curto de tempo. Pois bem, foi aí então que na sexta, na, no sábado a Microsoft publicou um, um blog é, informando que a maioria dos Zero Days e a maioria dos exploits distribuídos pelo grupo Shadow Brokers, essas vulnerabilidades, essas falhas de segurança já haviam sido corrigidas é, pela Microsoft no último, uh, na última atualização de segurança publicada pela empresa no mês de março. Interessantemente, nós sabemos que a Microsoft sempre solta seus boletins de segurança na segunda quinta-feira de cada mês. No mês de março, houve um atraso. A Microsoft não disse o motivo, mas houve um atraso na publicação. Uh, na publicação uh, desses boletins de segurança Que uh, corrigiram uh, falhas dos softwares da Microsoft E a Microsoft não explicou o porquê Então é bastante provável que essa demora ocorreu uh, Porque a Microsoft estaria testando a, a correção Para essas vulnerabilidades que foram uh, divulgadas pelo Shadow Brokers Agora no mês de abril uh, E a dúvida que pairou no ar foi a seguinte Quem alertou a Microsoft com relação a esse Zero days? Foi o grupo Shadow Brokers antes de publicá-lo? Ou foi a NSA sabendo que tais ferramentas de hacking uh, Estavam em poder do grupo Shadow Brokers E aí com isso eles alertaram a Microsoft? O fato é que nós não temos a resposta para essa pergunta E uh, nós de fato nunca vamos saber quem alertou a Microsoft Para que corrigisse a essas vulnerabilidades É claro que tudo tem um lado negativo O lado negativo é que sistemas Já descontinuados pela Microsoft Como o Windows XP E o Windows Server 2003 Não vão receber as correções De segurança Usadas por essas, ferra por, por essas ferramentas é, De hacking Ferramentas de ataque Publicadas pelo grupo Shadow Brokers Portanto você que ainda tem um sistema antigo aí Na sua empresa É altamente recomendado que você atualize, abandone os sistemas operacionais antigos e adote aí os sistemas mais novos que têm uma segurança muito mais robusta. Wikileaks e os vazamentos relacionados à CIA. É, os vazamentos continuam, dessa vez publicados pelo Wikileaks. Nossos ouvintes puderam ouvir no episódio 121. Sobre o Vault 7 Que foi aí um grande pacote uh, De eh, documentos E de ferramentas de hacking Publicados pelo Wikileaks uh, Quem ainda não ouviu o episódio 121 Eu sugiro que vocês ouçam é, Mas é claro que o Wikileaks não parou por aí uh, Segundo eles Seriam cinco partes uh, de documentos secretos da agência uh, americana de, de espionagem, a CIA Que eles publicariam e de fato eles o publicaram Uh, na edição 121, o Guilherme e o Vinícius comentaram a parte número 1 Mas uh, nesse meio tempo, o Wikileaks foi publicando as várias partes pertencentes ao Vault 7 Que revelam o alcance uh, das ferramentas de hacking E o poder uh, de fogo né, da agência americana de espionagem da CIA No dia 23 de março passado, o Wikileaks publicou a parte número 2 Chamada de Dark Matter Uh, onde esses documentos detalharam aí os esforços uh, usados pela e as ferramentas usadas pela CIA para hackear iPhones e Macs. No dia 31 de março, o WikiLeaks publicou a terceira parte chamada de Marble, uh, onde esse Marble ele seria uma plataforma uh, usada uh, pelos desenvolvedores da CIA para ofuscar malware, né? É, tendo inclusive aí funções é, de false flag Que normalmente nós, ah, na hora de você fazer análise do código Você busca por sinais que possam indicar para você a origem Ou pelo menos o idioma de quem estava programando aquele malware E essa plataforma aí teria funções de obfuscar, de adicionar é, dados falsos no malware né? A parte 4 foi publicada no último dia 7 de abril Chamada de Grasshopper Onde são é, 27 documentos aí da CIA que detalham uh, o malware desenvolvido especificamente para sistemas Windows e como a CIA é, fazia para é, burlar, para bypassar os softwares de segurança, especialmente os softwares antivírus, usados pelos alvos da agência de inteligência. E no último dia 14 de abril, o Wikileaks publicou a quinta e última parte chamada de Hive. Uh, essa última parte eles detalham toda a infraestrutura, uh, todo, toda a infraestrutura usada pela CIA para o recebimento desses dados dos computadores das vítimas. E, claro, não demorou muito para que companhias de segurança começassem a é, linkar os vazamentos do Wikileaks com campanhas de espionagem ou campanhas de ataque que já estão em circulação há muito tempo em um post publicado pela Symantec. Eles confirmaram que as ferramentas, os dados né, publicados pelo Wikileaks Relacionados a alguns ataques, eles já estavam monitorando há três anos o que a semantic chamou como Longhorn, essa campanha de espionagem. Eles estavam monitorando essa campanha já há três anos e eles confirmaram que essas ferramentas de hacking uh, publicadas pelo Wikileaks eram usadas por este grupo. Quem quiser saber mais detalhes sobre esse assunto muito fascinante, eu vou deixar o link lá no nosso site. Vazamentos de dados no site do Ministério da Saúde. E para terminar aí o capítulo sobre vazamentos de dados, eu não poderia deixar de falar sobre um incidente que se tornou público no final do mês de março, onde dados do Cartão Nacional de Saúde foram vazados na web. O Ministério da Saúde confirmou uh, que dados pessoais de cidadãos brasileiros, o que inclui aí nome, endereço, filiação e CPF foram vazados através de um acesso indevido feito ao site do Cartão Nacional de Saúde. Esses dados estavam sendo uh, acessados uh, através de um outro site que teria sido configurado, teria sido criado por criminosos e esse outro site buscava essas informações no site do Cartão Nacional de Saúde usando aí o login de um funcionário do Ministério. Uh, não se sabe por quanto tempo esses dados ficaram expostos na internet, mas o Ministério da Saúde confirmou que uh, o acesso uh, indevido foi bloqueado, o login que foi usado foi bloqueado, e os dados foram repassados para que a Polícia Federal fizesse uma investigação. Este não é o primeiro incidente, nem será o último, onde dados pessoais de cidadãos brasileiros são expostos, né? Nosso governo precisa melhorar a forma como eles administram os dados dos cidadãos brasileiros, né? Ah, e aí fica a pergunta para os nossos ouvintes. Onde estão as nossas leis de proteção de dado pessoal? Revelados pela Microsoft os dados coletados pelo Windows 10. Desde o seu lançamento, todos nós já sabíamos né, que o Windows 10 coleta muitos dados pessoais dos seus usuários Mas até então a Microsoft nunca assumiu publicamente ou nunca detalhou Quais dados eram coletados pelas ferramentas de diagnóstico presentes na sua nova versão do Windows Que é o Windows 10 ah, Num post publicado no último dia 4 de abril pelo Brian Leach que é funcionário da Microsoft, ele postou em detalhes todos os dados que são coletados pelo Windows 10 e que são enviados pela Microsoft, o que a Microsoft chama de dados de diagnóstico e a lista é gigantesca, realmente é impressionante a quantidade de dados coletados pelo Windows 10, dados de uso de programas, até mesmo informações de pagamento, de compras realizadas dentro do, uh, do sistema operacional, o número uh, serial e a forma como a licença do Windows foi comprada. Todos esses dados e muitos outros são coletados e enviados para Microsoft. Eu vou deixar no nosso site lá um link para que nossos ouvintes Possam, uh, possam ver essa lista, em programas passados uh, nós já comentamos sobre isso, quem ainda não ouviu o episódio 103, lá o Vinícius e o Guilherme detalharam esse problema presente no Windows 10. Operação da Polícia Federal desmantela botinete brasileira, olha, um artigo publicado no site Motherboard detalhou a segunda fase da Operação Dark Code da Polícia Federal que prendeu que desmantelou uma quadrilha de cybercriminosos brasileiros responsáveis aí pela, é, por uma botinete e também por fraudes bancárias. Segundo os detalhes publicados na matéria, a Polícia Federal emitiu 37 mandados judiciais, sendo 4 deles de prisão preventiva, 15 de prisão temporária e 18 de busca-apreensão em cidades dos estados de Goiás, Pará, Tocantins, Santa Catarina e Distrito Federal. A polícia efetivamente conseguiu prender os criminosos dessa, dessa operação e, segundo dados da Polícia Federal, eles chegaram a roubar, a cometer fraudes de até 2 milhões e meio de reais, fraudes bancárias, né fraudes que eram cometidas aí pelo grupo. Ainda segundo a PF, esse grupo de, de fraudadores, eles também seriam responsáveis por uma botnet com 25 mil computadores infectados e que estava sob o controle do grupo. Eles usavam tais botnets, essa botnet, esses computadores, para fazer ataques de DDoS, enviar spam e também para cometer fraude bancária. Essa é até o momento a maior botnet brasileira conhecida, né? Com com esse tamanho, nós sabíamos de botinetes menores já no passado, eu me lembro de alguns anos de ver uma botinete com 16 mil computadores, essa então seria a botinete, com maior, botinete brasileira com maior número de computadores, claro que não se compara a botinetes globais que são usadas no envio de spam hoje, que tem milhões de computadores é, na sua base, mas não deixa de ser interessante que essa botinete era usada para fraudes bancárias ataque afeta sirenes de emergência da cidade de Dallas. Olha, um ataque muito interessante noticiado pela imprensa americana. Se passou agora no começo do mês de abril a... oficiais da cidade de Dallas, eles declararam que 156 sirenes de emergência que são usados na cidade para alertar a população sobre tornados ou sobre outras situações de emergência, foram hackeadas e foram indevidamente acionadas por um hacker que eh, ativou essas sirenes às 11h42 da noite numa sexta-feira e essas sirenes ficaram tocando com, descontroladamente até 1h17 da manhã. Segundo o anúncio uh, desses oficiais da cidade cerca de 60 sirenes tocaram durante esse quase uma hora e meia Uh, e numa investigação interna em que eles fizeram foi uh, constatado que eh, esse ataque, ele ocorreu, por, eh, ele foi feito por um hacker que invadiu os computadores uh, da cidade, do governo da cidade de Dallas, eh, manipulando então o funcionamento dessas sirenes. Uma história muito interessante, parece coisa de filme, mas os nossos ouvidos que quiserem saber mais detalhes eu vou deixar o link lá no nosso site. Operação Lava Jato revela truques tecnológicos usados em esquemas de corrupção. Tenho certeza que nossos ouvintes acompanham o noticiário do dia a dia, onde estão sendo comentados aí as revelações feitas pela Operação Lava Jato. Mas uma notícia chamou muita atenção, porque investigados ah, por, pela Operação Lava Jato, Uh, foi revelado pelo Ministério Público que esses investigados usavam ferramentas de criptografia para proteger a sua comunicação. É, nessa investigação, eles demonstraram que no ano de 2007, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, Uh, ele e outros envolvidos aí nos esquemas de corrupção Usavam uh, o mensagem... Na, do... Na época você tinha o MSN que era muito popular né? Mas eles não usavam o MSN Eles usavam outro programa alternativo chamado PIDGIN Tenho certeza que nossos ouvintes conhecem Mas uh, não era simplesmente o PIDGIN Eles usavam um plugin uh, Um plugin de um protocolo chamado OTR Que é o Off The Record Message ele, esse plugin ele tem a função de uh, criptografar as mensagens uh, que são trocadas entre os usuários dentro do programa PIDGIN e essa investigação feita pelo Ministério Público uh, encontrou então esses uh, políticos aí envolvidos nessas investigações de corrupção eles usando uh, bastante essa ferramenta pra, como forma de esconder toda a comunicação feita pelo grupo. A história é muito interessante. Eles chegavam também a usar um, um programa chamado Steganosafe para cifrar o conteúdo de pendrives que eram trocados pelo grupo. A história é bastante interessante. Quem quiser saber mais detalhes, os links estarão no nosso site. Botinete Mirai ganha concorrente bonzinho. E para terminar as nossas notícias, eu quero comentar uma notícia muito interessante sobre uh, um concorrente da botinete Mirai, que nós já comentamos aqui em edições passadas. Nossos ouvintes sabem que é a botinete que infecta a internet das coisas e todos os seus dispositivos, especialmente câmeras de segurança. Mas aí uh, pesquisadores encontraram uma botinete uh, que compete com a Mirai, chamada de Hajime. Essa botinete ela tem aí funções uh, de é, tomar é, os dispositivos infectados pela botinete Mirai, tendo total controle sobre eles e fechando quatro portas que seriam exploradas pelo Mirai para infectar esse dispositivo, fazendo com que então o dispositivo não é, sofresse mais a possibilidade de ser atacado pelo worm Mirai. Segundo uh, um, notícias publicadas no, uh, pela imprensa, essa, uh, esse Worm Hajime já, uh, já teria afetado né, 10 mil roteadores, câmeras de segurança e outros dispositivos da internet das coisas. E uh, uma vez então entrando no dispositivo, ele impede com que esse dispositivo seja infecta infectado pela botnet Mirai, é, tornando aí, então, esse dispositivo. É, de certa forma, controlado por outro grupo. Né? Uma notícia muito interessante. Eu tenho certeza que isso vai ter uh, desdobramentos aí futuros. Né? Imaginem, por exemplo, se essa botinete boazinha é capturada por, por alguém com más intenções. Muito obrigado por sua atenção. Voltamos agora com o Guilherme e com o Vinícius.
0: Eu percebi, Vinícius, que nos últimos episódios hum. a gente sempre tem feito a referência a algum filme, né? E, e isso não tem sido intencional, às vezes surge na, na, na nossa cabeça. Assim, bem, um sem querer, é outro, né? bem sem querer, Bem sem querer, mas é uma relação que eu acho interessante, porque serve para trazer a pessoa para o clima do que vai falar, né? Claro, esse filme que a gente cita aqui, que vocês estão ouvindo excepcionalmente, né? A gente não usa muitas trilhas diferentes, mas vocês estão ouvindo aí a, a, a trilha do filme. É o filme Os Infiltrados, uh, do Martin Scorsese. Na minha opinião, eu gosto muito do Scorsese, um dos melhores filmes do Scorsese, que fala justamente sobre essa questão que a gente fala hoje, claro, num, num, numa perspectiva diferente, né, de duas pessoas, uh, o Leonardo DiCaprio e o Matt Damon. Cada um, um é um, um agente policial que é infiltrado na máfia, numa máfia lá de, de Nova York, se não me engano e é o Jack Nicholson, Jack Nicholson o, o, o comandante dessa máfia, e o Matt Damon é um policial que provém dessa máfia e que é infiltrado na polícia, e aí é por isso o título do filme, né, porque são duas pessoas, um da máfia infiltrado na polícia e um da polícia infiltrado na máfia, e aí os problemas começam a acontecer quando começam a desconfiar de que tem algum problema, né, eles Dizem que tem, tem um rato ali entre eles, né? Uhum. E essa questão, Vinícius, serve para demonstrar pelo menos os perigos da infiltração, que é o que a gente vai falar aqui, que é essa atividade policial, né? Ou, ou essa possibilidade de obtenção de provas que envolve a atuação direta uh, dos agentes policiais em campo, né? Eles estão ali se relacionando com os, os suspeitos ou os autores de crimes. O que nós vamos tratar então aqui hoje, como a gente falou lá no início, é sobre um projeto de lei Aqui é ele já vem desde 2010, mas foi é, aprovado agora no Senado, e deve ir para a sanção presidencial, que é um projeto de lei que fala sobre a possibilidade de infiltração em crimes que envolvam a dignidade sexual de criança, da criança e do adolescente. Mas antes da gente falar isso, Vinícius, tem algumas observações aqui iniciais. Primeiro, essa é uma coisa que se fala muito em quem estuda direito, tecnologia, né, que é a questão da sociedade do risco. Hein, com uhum. O conceito do risco atual, a gente pode puxar lá do Ulrich Back, mas que o uso de novas tecnologias, ou o uso da técnica, quase sempre vem acompanhado de riscos. A gente que lida com segurança, né, Vinícius, sabe que cada novo sistema, cada novo aplicativo, ou cada novo get dispositivo, get. <risos> get, get, ele vem lá com uma série de, 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 de riscos né, junto com ele. A gente não precisa nem ir tão longe, basta pensar nos carros, né? Uhum. As pessoas sociedade decidiu usar carros para chegar mais rápido de um lugar ou para o outro, só que você tem um probleminha aí, né? Que as pessoas morrem quando usam os carros, ou seja, você tem um risco. Vou chegar, né? Você tem um benefício, chegar mais rápido. Não, as pessoas em não lugares. morrem
1: quando usam os carros, não?
0: Mas não. O elas uso, morrem em função é, de acidentes. Podem gerar acidentes, tal. Então, tem claro. um risco e a sociedade decidiu conviver com esse risco. Eu vou Perfeito. permitir que sei lá quantas mil ou milhões de pessoas morrem ao, ao redor do mundo por acidentes, hum. mas eu eu esse benefício me serve. Né? O custo benefício só é... o custo-benefício. Embora hum. vidas se percam aí, né? É importante dizer. Agora a questão é que esses riscos também vão para o Estado. E aqueles que estudam processo penal sabem e, e indicam que o Estado também tem o chamado risco de não conseguir é, é, descobrir novos crimes em função da nova tecnologia tem um artigo do professor Danilo Knyginik, que é aqui da URGS, depois eu vou colocar lá no show notes esses, esses links todos, eles colocam que, ele coloca que em função da evolução dos crimes, já começam a surgir novas formas de obter provas, né, que é o que ele chama de provas de terceira geração, que seriam as buscas superintrusivas, as observações virtuais e a organização de grandes volumes de informação. Uhum. Ou seja, se o, os, o, os criminosos eles vão evoluindo na forma de obter crimes, é bastante natural que as forças de investigação, polícia, Ministério Público, também evoluam no sentido de obter novas formas de investigação, né? ou seja, novas modalidades de descobrir coisas. Enfim, E a questão é, qual é o limite para isso? É. É, qual é o qual é o limite claro que é justo que você busque a investigação de crimes a investigação do terrorismo a investigação de crimes sexuais contra crianças ninguém é a favor disso né por isso que o tema acaba sendo delicado mas é necessário impor limites também para a atividade do estado o que que aconteceria se houvesse uma possibilidade ou uma capacidade ilimitada do Estado investigar e buscar ou qual, utilizar qualquer meio de investigação sobre todas em cima de todas as pessoas com a, a desculpa ou com o objetivo né, de descobrir todos os crimes. Será que isso seria bom ou seria ruim? Né? Uhum. Bom, eu já disse então, Vinícius, que é um tema delicado, ninguém concorda com crimes sexuais contra crianças, né? E contra qualquer Principalmente, principalmente, principalmente com crianças, crianças, né? crianças, sim. E aí a gente começa a, a ver e, e entrar mais um pouco nesse PL que é a questão da infiltração, né? É, ou, ou como os estados, e que nem foi feito no filme, podem obter novas provas ou provas mais é, fortes em situações de dificílima investigação. Porque isso é necessário de se dizer, né? Essas redes de pornografia infantil e de, de pessoas que lidam com esse tipo de material eles sabem que eles estão sendo vigiados, eles sabem que há um perigo muito grande na, na manipulação desse material e eles também tomam uma série de cuidados. Uh, a ideia de você infiltrar agentes para a busca desse tipo de crime é que eles, essas redes, eles não trocam esses materiais com qualquer pessoa, né? Dá lá, um, não vou saber explicar exatamente como funciona, mas haveriam trâmites internos entre essas pessoas para aprovação, que... né? Para você conseguir Exato. aceitar, para ser aceito é no grupo, Exato, coisa do, coisa é. do gênero. Para que você entre nessas comunidades. E a ideia da polícia e das forças de investigação seria ó, eu vou começar a interagir com essas pessoas, mesmo que virtualmente, uhum. e em função disso, obter né, as provas necessárias para culpar essa para prender essas pessoas. E tem um artigo, Vinícius, do juiz federal Rafael Wolff chama Infiltração de Agentes por Meio Virtual inclusive ele tem um livro sobre o tema, ele coloca esse é um artigo num livro, vou colocar lá no show notes todas as referências, e ele fala algumas coisas que ele coloca no livro. De antemão eu já digo que alguns pontos que a gente vai ver aqui, que ele coloca eu discordo. Mas ele traz aqui de início o que é a infiltração qual é o conceito de infiltração de uma forma geral ele diz, eu vou ler aqui agente infiltrado é aquele policial que, ocultando sua verdadeira identidade e função através do uso de identidade fictícia, aproxima-se de suspeitos da prática de determinados crimes para fazer a prova da sua ocorrência. A diferença entre o agente infiltrado e o apaisana decorre do fato de que o último do último não utilizar identidade fictícia. Isso ocorre porque o agente apaisana se caracteriza por uma postura de mera observação. O agente infiltrado, por outro lado, intenta criar uma relação de confiança uhum. que permita desvendar a prática de crime ou introduzir-se no universo da organização criminosa para entender o seu funcionamento. Esse artigo aqui, ele escreveu antes desse projeto de lei, que é o projeto de lei que permite a infiltração virtual. Certo. E qual, qual é o ponto que ele define aqui, Vinícius? Ele diz que a lei das organizações criminosas, a lei 12.850 já prevê, né? na verdade não é que ele defende, a lei já prevê a infiltração física dos agentes. Mas o que ele diz é que a lei também já preveria a possibilidade da infiltração virtual, mesmo que a lei não fale nada sobre interpreta é, 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 infiltração virtual, né? digital. Ele, ele faz um argumento que de extensão, mas a lei não fala nada sobre isso. Né? Uhum. É importante também dizer quando que a interceptação é cabível, ou seja, não é em qualquer crime, e isso é muito importante, só em alguns crimes que você pode fazer a infiltração, ou seja, aqueles crimes cometidos por organizações criminosas, os crimes transnacionais, e aqui ele entende que a pornografia infantil é um crime transnacional, porque quando é feito pela internet, ultrapassa fronteiras, né? Uhum. E também a novidade aqui seria o uso de infiltração para a luta contra o terrorismo. Na, a gente teve a lei aqui 13.260, a lei antiterrorismo, é, que coloca alguns, algumas possibilidades de crimes que seriam terrorismo e as possibilidades de você se infiltrar nessas organizações terroristas para é, produzir prova. Vocês devem se lembrar, e tu deve se lembrar, inclusive, né, Vinícius, do caso aquele das Olimpíadas, em que uh, um grupo de jovens foi investigado, a polícia diz que realizou infiltração, e eles foram presos porque teriam conversado num grupo, num chat na internet, que eles pretenderiam estariam comprando armas. Lembra disso, né? Lembro, lembro disso. Estariam comprando armas e... Inclusive e teve um que
1: apareceu com uma foto deles segurando uma
0: arma de... Pentebol, é. é. <risos> bom Um foi morto na cadeia, né? Um foi assassinado na cadeia e eu confesso que eu não fiquei sabendo mais o, o que, né? O que que o que que aconteceu com eles, né?
1: É, Guilherme. E, e o que nos chamou atenção mesmo nesse nesse nessa, nessa nesse projeto, né? É o fato de eles terem colocado junto lá com os demais uh, os demais artigos lá que falam sobre os crimes relacionados a abuso sexual de crianças e tal. Entrou lá o artigo 154-A, assim, da conhecida Lei Carolina Dickmann, uhum. uh, que fala sobre invasão de dispositivo informático. Muito embora ao ler o projeto, uh, o que segundo o que está escrito ali, não dá para, não dê para entender que há uma autorização explícita que permita que alguém, que a polícia, uma força de investigação invada um dispositivo, né? que uhum. a, ou seja, que invada um dispositivo através de algum meio, explorando falhas, vulnerabilidades e tal para conseguir provas, embora não diga isso lá a gente tem até um, um conhecido nosso, um contato nosso aí da Motherboard né? uhum. um repórter uh, um da, um da repórter, motherboard. Um motherboard, andou levantando que sim, que seria essa a intenção é. E, aí, e é justamente isso o ponto que nos chama a atenção, porque a gente já discutiu lá no episódio 75, que é o episódio Cavalo de, Tro... Cavalo de Troia do Estado, com relação aos problemas decorrentes das forças de investigação invadindo computadores é, para investigar. Uma coisa é tu se infiltrar num grupo de WhatsApp, é tu se infiltrar um num chat, um chat então. num fórum e, e coisas desse gênero. Outra coisa é você explorar uma vulnerabilidade num dispositivo móvel ou não para conseguir acesso aos a arquivos, senhas, etc. E, inclusive, lá no episódio 75, quando a gente falou sobre isso, a gente estava uh, falando uh, de alguns vazamentos que, que houveram na Wikileaks, inclusive, uh, falando lá das empresas como Hacking Team, FinFisher e outras que forneciam justamente... que fornecem, não forneciam... fornecem justamente esse tipo de, de mecanismo... de ferramenta... para as forças policiais do mundo inteiro... inclusive a documentação lá... trocas de e-mails e tal... que estavam ocorrendo entre a Polícia Civil de certos estados... a Polícia Militar também... Uhum. e até mesmo o Exército Brasileiro... com essas empresas... É, no sentido de... inclusive estavam testando as ferramentas dessas empresas... Então, uma das conversas lá envolvia né, um agente da, de uma polícia civil, se não estou enganado, mandando o link para infectar um alvo de uma, uma investigação. E a gente nem tinha lei naquela época de que falava de, de invasão de sistemas. E, e acredito, embora não seja a minha área de atuação, acredito que esse projeto de lei, o que está escrito ali, não permite a invasão de um computador.
0: É, é o que eu também vou aí, nessa linha.
1: Uh -huh. O próprio
0: João vai nessa linha e outros. A gente vai deixar o, no, no show notes ali o link para a reportagem dele. Se entende que não, porque o problema é que a, a infiltração ela é uma medida extrema. Uh -huh. é, é, eu entendo e a própria lei diz isso, tanto na lei das organizações criminosas que você só pode fazer infiltração se você não conseguir produzir aquela prova por outros meios. Ou seja, você assim precisa... como o grampo telefônico. É mesmo, assim é... como a interceptação telefônica. Grampo não, interceptação Interce... telefônica. o nome, o nome é. correto, né? É, interceptação telefônica e telemática. Ou seja, você precisa comprovar para o juiz que, olha, eu não consigo mais, eu só tem infiltração. Pois bem, como a infiltração é em medida extrema, uhum. não é para qualquer crime que você pode fazer infiltração. Você pode fazer só nos crimes de organizações criminosas, nos crimes de terrorismo, né? E uhum. agora, com esse projeto de lei, nos crimes contra a dignidade sexual de criança. A, a, que envolve transmissão, né, posse outra, e, outra e Transmissão e, e a, de pornografia. E aí uma coisa que confunde, né? Porque o título do projeto de lei é
1: esse. Pois é, é aí é que tá. Só que, segundo o texto, que tá logo nos primeiros parágrafos ali do, do projeto, segundo o texto, pode ocorrer infiltração para investigar, inclusive, o crime previsto de... lá na Lei Carolina Dickman.
0: De, inv de invasão de dispositivos informáticos.
1: eles podem usar a infiltração para investigar esse tipo de crime. Não quer é. dizer que eles possam invadir para fazer... É, essa nossa leitura. <risos> para infiltrar. Né? É, não, é. É o, é o que, não, é o que... Tá é o está escrito. É o que está escrito. escrito. É. é a língua portuguesa, né? É o que, tá, isso que está escrito é isso. Só que... Vamos ouvir o João, então, vamos, vamos board, que ele, é. ele, ele vai trazer elementos bem interessantes para nossa conversa. Inclusive, inclusive sobre a
0: questão da língua portuguesa. Né?
1: Exatamente.
3: Exatamente. <risos> Oi Vinícius e Guilherme, tudo bem? Então, meu interesse no PLS 100/2010, que é esse projeto de lei aprovado duas semanas atrás, aconteceu porque eu comecei a ver algumas notas pipocando sobre aprovação final do projeto no Senado, por enquanto o Temer ainda não sancionou ele, né? Então ele não está valendo. E era tudo muito superficial. Ah, agora fica aqui dito como os policiais vão poder se infiltrar na internet para investigar a pedofilia. Mas nunca ninguém falava como, de fato, eles vão se infiltrar e o que significaria essa infiltração. Então eu decidi um pouco mais atrás. Afinal, eu tenho feito bastante matéria sobre monitoramento do, do governo e investigação do governo contra pessoas na internet. Então eu achei que seria importante explorar esse tema. Quer dizer, se você vê, com exceção do, da lei das organizações criminosas, eu acho que o Guilherme pode até me confirmar ou corrigir isso, que é o único dispositivo legal que fala sobre infiltrações de policiais, quer dizer, ele não fala sobre a internet, mas fica pressuposto que se as organizações criminosas estão na internet, os policiais poderiam agir ali. Não existia nenhum outro dispositivo que determinasse mais ou menos como os policiais poderiam agir na internet. Então, essa é uma novidade super importante. Quer dizer, é quase inédito. E depois que esse projeto saiu do Senado e foi para a Câmara, além do, do, de uma série de, do, de um hall de crimes que estariam pressupostos ali que permitiriam essa infiltração, ele ganhou um outro que é o artigo 154A, a lei Carolina Dickman que fala sobre invasão de computadores, invasão de dispositivos e tal. E, assim, a princípio, estritamente de um jeito bem grosseiro, isso não necessariamente tem a ver com crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. E ali dentro do, do projeto também não está especificado que uma infiltração para investigar a invasão de, de, de um computador de alguém, infiltração para investigar um, um, um crime do artigo 154A, precisa estar ligado a um crime contra a dignidade sexual de uma criança e adolescente. É meio bobo isso, eu acho mas abre uma brecha legal para alguém, se alguém quiser investigar e se alguém, se algum juiz permitir interpretar dessa maneira, então permitiria que um policial usasse desse artifício para se infiltrar na internet e investigar é, qualquer crime que fosse, além disso também, eu também queria entender o que diabos era em se infiltrar na internet, né, quer dizer se infiltrar é só entrar num grupo do whatsapp da galera e posar de amigo Entrar no grupo do Facebook, navegar na Deep Web, sei lá... E eu fui ler alguns documentos do, do da tramitação, tanto no Senado quanto na Câmara... E tem um, um arquivo bem interessante... É um relatório do senador Humberto Costa, do PT pernambucano... Respondendo a algumas propostas de emenda da Câmara... De primeira, o senador Humberto Costa negou a emenda que incluía o artigo... A Lei Carolina Dickman nesse projeto... E lá no, nesse, nesse relatório dele, nessa resposta, é muito curioso, porque ele fala, ele entende que as pessoas que colocaram essa emenda fizeram uma confusão e elas queriam proteger os policiais que, por qualquer motivo, tivessem que eles sim invadiram um, um computador ou um celular para investigar a pedofilia. Quer dizer, na visão do senador Humberto Costa, naquele momento havia uma confusão entre o fim investigação de alguém que invadiu um computador com um meio, o policial invadiu um computador para investigar pedofilia, quer dizer isso aí para mim foi uma dica de que dentro da cabeça dos legisladores, é, existe sim dentro do, do que quer que signifique infiltração, existe sim a possibilidade da invasão, o que não, também não fica claro no, na lei, Para tirar isso a limpo, eu entrei em contato com a equipe do senador Humberto Costa e por telefone, numa conversa informal, em in off eu ainda estava pedindo a entrevista, um dos assessores dele falou que sim, dentro do entendimento da equipe, dentro do entendimento do senador, a invasão estava mais que pressuposta. Era uma ferramenta que, se fosse necessário, o policial poderia usar. Por e-mail, ele foi mais cauteloso. Eu perguntei se, é, se dentro do guarda-chuva do, do projeto existia a possibilidade de, de invasão. E ele respondeu que o projeto determina como os policiais... Que tipo de autorização os policiais precisam para se infiltrar em grupos na internet para investigar pedofilia? E se eles tiverem essa autorização, todas as suas ações estão respaldadas pela lei. É engraçado que sempre quando eu estou tentando, estou lidando com fontes oficiais, fontes do governo, seja de políticos, polícia federal, já aconteceu com o exército, ah, eles sabem usar muito bem a língua portuguesa para Negar o que você está perguntando, sem, no entanto, negar, sem deixar, sem, abrindo espaço para que haja alguma coisa ali. Enfim, isso foi muito curioso. Quer dizer, por outro lado, todo, todo mundo que eu conversei, grande parte das pessoas, viu nesse projeto de lei mais benefícios do que malefícios. Grande parte das reclamações que há quando se escreve sobre a, a vigilância da polícia sobre pessoas na internet é que isso é muito pouco claro como é feito. Não é nem que é muito pouco claro. Não existe clareza nenhuma. Ninguém sabe o que se faz na prática. Esse projeto, por outro lado, ele diz lá, ó, se o cara, se ele, não, se ele não tem nenhuma outra maneira de conseguir determinada informação, ele pode se infiltrar com a autorização do juiz, fica lá investigando 90 dias, estendíveis até 720, se não me engano. Precisa fazer um relatórios do que ele está investigando e bababá. É isso, ponto. Ou seja, é, pela primeira vez você tem isso delimitado de como é feito. É um primeiro passo muito importante Para algumas pessoas não há críticas Para outras há algumas Para mim faltou essa questão da, da clareza De ir um pouco mais fundo nisso Conversando com o Francisco Brito Cruz o diretor do Internet Lab... Ele chamou atenção para uma outra coisa... É, a pedofilia é uma bandeira universal... A pessoa para ter um senão... E de defender a pedofilia... Ela realmente tem um, um problema muito grande... Por ser uma bandeira, uma bandeira universal... É muito fácil comprar isso... É igual o terrorismo... É igual a história do NSA... A gente vai vigilar vocês só um pouquinho mas se não vigi vigiarmos vocês só esse pouquinho, vocês correm o risco de terroristas então pode ser também uma maneira de você, pode ser não, é uma maneira também de você aumentar a vigilância na internet, vendendo isso com uma imagem positiva é uma questão muito delicada, de fato é uma questão muito delicada e é difícil agora prever como, como esse projeto vai ser utilizado na prática como essa, essa, esse expediente da infiltração policial vai ser utilizado na prática, acho que só com o tempo tenho a impressão também que o Temer não deve estar com muita pressa para sancionar isso acho que ele tem problemas um pouco mais urgentes na frente dele e... mas agora esperar agora, para mim uma questão urgente é que eu acho que esse detalhe sobre essa questão de direito na internet, digamos, o direito relacionado à internet é, em geral são abordadas de maneira super, superficial ou se deixa passar de lado né? se toma como uma característica secundária de uma matéria como essa, quando na verdade não deveria ser, tanto é que eu acho que ninguém ninguém mais falou muito sobre isso inclusive algumas pessoas que estudam esse tema com quem eu conversei para fazer essa matéria de quando eu falei com elas, elas ainda não ainda não estavam tão íntimas do projeto, digamos. Acho que é isso.
1: Pois é. Após ouvir o João e os dados que ele levantou com as pessoas que ele conversou, principalmente por telefone, né? Uhum. Como ele disse por e-mail, a coisa não foi tão clara, né? A gente percebe que há sim uma, uma distância entre o que está escrito e o que se pretende. Uhum. Uh, e aí a gente tem um sério problema. É. porque não está escrito que que é, que é permitido a invasão de computadores ou dispositivos informáticos e tal por parte de uma força de investigação para se fazer a infiltra isso como sendo infiltração né uhum. uh, e no entanto se vê que é essa a intenção que existe por trás do projeto
0: é. então ah, isso per...
1: isso pre... isso preocupa no primeiro momento pelo simples fato de haver essa distância entende? Independente de, de discutir os problemas dessa infiltração dessa forma, né? que a gente, que a gente vai entrar nisso. É. Então, pelos, por simples fatos, é um problema. Está se escrevendo uma coisa e se pretende outra. Né? Se quer... está se colocando uma coisa no projeto de lei e se pretende executar outra, outra diferente que não está no projeto de lei. É, é.
0: E isso, e, e, por si e, só, e, é um problema. E, e percebe o seguinte, é, eu, de maneira geral, eu tenho muitas reservas à vigilância do Estado, né, uhum. claro ele falou, ninguém é contra, luta contra o terrorismo e, e buscar evitar crimes sexuais contra crianças uhum. ninguém ninguém seria, agora ao mesmo tempo, é quais são os limites que o Estado poderia ter, veja eu, eu essencialmente eu acho que poderia haver a infiltração em ambientes informáticos né, a infiltração em ambientes informáticos e talvez até, talvez, eu diria com muitas reservas é, situações de invasão para crimes muito graves feitos pelo Estado agora, a questão é são duas questões, isso não está na lei e qual seria o motivo de deixar isso nas entrelinhas será que a sociedade iria comprar essa ideia de você poder invadir e sair invadindo dispositivos mesmo com ordem judicial né? sem que isso esteja na lei, esse é o ponto, qual é o objetivo que está por trás disso? Uhum. Seria o objetivo de aumentar a vigilância ou permitir que as forças de investigação consigam, a partir de agora, invadir computadores para virtualmente qualquer crime? Porque se a gente pega lá a lei de terrorismo, eles falam até sabotar ou apoder se apoderar de, entre outras uh, estruturas, instituições bancárias ou, o que tem mais aqui, serviços públicos essenciais, instalação de exploração de petróleo, escolas, ou seja, o cidadão faz um, um hacking, não que eu esteja protegendo, uhum. mas o cidadão faz um hacking num banco, se houvesse essa suspeita, você poderia fazer a invasão de dispositivo dessas pessoas? Se sim, se a sociedade quer isso, isso deveria estar absolutamente discriminado no projeto. né? E não se, está, oh, não, não tem não nada está. nem parecido. Deveria deveria ter um artigo assim, para fins deste projeto, compreende-se que a invasão de dispositivo informático também é, é, se compreende como um dos casos de infiltração e aí, e vou mais além a, as, as, os limites e a forma da invasão serão definidas por decreto, uhum. ou seja você não deixa, pode invadir porque senão a gente fica que nem os Estados Unidos, que invadem computador de qualquer pessoa, e qualquer invadem jeito. fluxo de dados é. de qualquer jeito, de e, provedores. E aí a gente
1: volta aos problemas que a gente discutiu lá no episódio 75. Exatamente. É, que uma vez que você invade um sistema, você comprometeu a integridade dele. Claro. Fica muito complicado você dizer, você conseguir provar que o sistema está íntegro, porque ele não está mais, você, você alterou você radio... o ambiente. É. Você invadiu o sistema. Então fica relativamente fácil por eventual criminoso, né? dizer assim, não, mas isso aqui. O mesmo acesso que eu tinha ao sistema, o, o fulano que tá investigando também tinha. Ele pode ter jogado esse material lá dentro, ele pode ter ele jogado essas informações Sim. lá dentro. E envolve outras situações ainda. Você consegue uma senha de alguém numa, numa invasão dessas, tá? Uhum. Você conseguiu a senha lá. De um, de um backup que a pessoa faz na internet, num lugar que ela copia os arquivos. Você pode usar essa senha?
0: Uhum. Desde que p... está em outro país, vamos, não,
1: vamos É, mas é. Não, nem importa, mesmo que esteja mesmo no Brasil, você pode uhum. usar essa senha?
0: Sim. É, é,
1: esse, até onde vão esses limites, entende? Tudo você... isso
0: deveria estar discriminado na lei,
1: né? É, há, há, há que se ter uma discussão técnica profunda né, sobre esse tema, para que, que não se corra o risco de repente de, a, a, as forças, as forças de, inve, de investigação arriscarem o seu pescoço muitas vezes né? ou seja, do, do policial né? do, do, do investigador, a pessoa física né? uhum. de repente se arrisca, levanta uma série de informações leva o processo até o judiciário chega lá, a prova não serve
0: Sim, é prova é inválida.
1: É, a prova prova é invalidada por alguma razão.
0: Porque é uma dúvida de que a invasão não poderia ser feita.
1: Exatamente. E, e né, eu não sou não sou da área do direito, mas em dubio uhum. pro real né? Claro. <risos> então, no não, caso e, de haver e, uma e... dúvida nesse sentido, e, e esse projeto de lei deixa deixa claro que na, que a invasão de de informático não é parte de uma de uma infiltração, não não, não diz lá que que é, não, entende? Estágio. Então, se, uma se prova quiser, obtida por essa forma, daqui a pouco você está com, tá com uma pessoa acusada de pedofilia, um criminoso, né, que é de, de fato um pedófilo, de fato está distribuindo material pornográfico infantil na internet. Você tem as provas daqui a pouco ele escapa das suas mãos, por, porque a forma por que foi obtida as provas... É duvidosa. É duvidosa e não está amparada adequadamente por
0: uma lei. É, é, é que a, a palavra invasão de sistemas é forte, né? Uhum. É, eu acho que talvez a sociedade iria querer discutir isso com maior, uh, com maior uh, profundidade, né? Uh, quer dizer, então, que agora as forças policiais podem invadir sistemas? É, se, se a gente for pelo senso
1: comum, né? Uh, senso comum, né? Uhum. Uh, as pessoas dizem assim não claro que tem que invadir sistema de criminoso uhum. <risos> mas antes ele tem um criminoso ele tem, ele tem que ser
0: investigado né? claro ele, antes ele e é, é por agora, Enquanto ele é
1: só investigado é quem é da área quem é da área de TI e, e da área do direito é, principalmente com relação a essa questão de invasão daí a área de TI né Sim, e segurança. mais especificamente ainda quem trabalha com relação à questão da segurança sabe que é, uma, que é um tema muito delicado tecnicamente delicado, não estou falando agora das questões do crime em si Sim. mas a questão de você invadir para obtenção de provas uh, para investigar e tal e, e com relação a essa questão de você alterar o ambiente que você está investigando e abrir chance para discussão das provas que estão sendo obtidas, isso é muito delicado isso é um tema aí que, que é estudado já há bastante tempo e ao contrário do que se pensa aí de quem acha que log prova alguma coisa né é. que log log de computador log é uma de servidor, prova é uma coisa né? irrefutável está muitíssimo enganado e como é que vai ser com esses com esses levantamentos aí de, de provas dessa forma que não está muito claro os limites não, é. não não na verdade nem nem é citado como forma de infiltração isso mas mas é o que se quer fazer com isso e eu acho que deveria que ter, de, deveria se ter uma discussão Uh, principalmente envolvendo pessoas da área de TI, uh, da área de segurança da informação, para que, que se defina claramente uh, quais são os riscos, inclusive para a própria investigação né, que se está conduzindo uh, uh, com relação a esse tipo de atuação. Sabe, Vinícius,
0: é, esse é um grande problema e o nosso tempo já está estourando aqui. A gente até tinha trazido outras questões, né? Uh, a autorização judicial, esse artigo do Rafael Wolff do, do juiz, coloca que a autorização judicial, ela estabelece os limites da infiltração. Isso uhum. no mundo físico, né? Então, ele vai colocar lá exatamente o que, que, que pode ser feito. Ele coloca uma possibilidade que eu acho que é bem complicada, que seria a possibilidade de, nessas situações, o policial, inclusive, enviar material pornográfico infantil, ele ou policial, para conquistar a confiança do acusado. E eu acho que é bem complicada essa possibilidade, mesmo com, com uh, autorização judicial, porque ele estaria cometendo um crime também. Né? Imagina as pessoas que estão... Que estão retratadas naquelas fotos, os familiares, enfim, não gostariam que aquele material fosse usado pela polícia para conquistar a confiança, ou seja, há limites, se você utilizando essa ética utilitarista de eu posso fazer qualquer coisa, inclusive cometer crimes para conquistar a confiança numa infiltração, você percebe que você está indo muito além é, e me... do que a própria lei coloca. É, né? e
1: mesmo que eventualmente a família permitisse para se, que ela quer pegar o acusado, né, Uhum. Uh, os pais, os familiares, não têm direito absoluto sobre as imagens das ah, crianças. Ah, sim.
0: Porque a, a, se protege nesses crimes a imagem de uma forma geral. É, é bem complicado. É, é, bem, é, é uma coisa bem delicada. Uhum. Assim,
1: Guilherme, eu não vou entrar em, nos detalhes que a gente já discutiu no 75, tá? uhum. mas eu, eu, eu peço né, <risos> que os nossos ouvintes, que realmente estão interessados sobre esse tema, ouçam o episódio 75 que uhum. lá a gente discorreu só sobre os problemas relativos à invasão de sistemas, uh, de dispositivos informáticos, móveis ou não, né? Uhum. Por parte de forças de investigação, uhum. né, polícias, etc., para apuração de crimes, obtenção de provas, tá? Uh, lá, lá no episódio 75 a gente falou só sobre isso. E lá estão todos os problemas. Neste momento que eu gostaria de destacar mais do meu ponto de vista técnico da questão, né? é uhum. que nesse projeto de lei, apesar do que o João levantou, e me assusta isso que o João levantou, uhum. né? nesse projeto de lei não há previsão para invasão de dispositivo informático uh, como sendo sinônimo ou como uma forma de infiltração. O que diz no projeto de lei é que esse é um crime que pode ser investigado com infiltração. Então, você tem essa um, é essa novidade. É, né? Você tem lá um grupo de hackers que fica fazendo invasões e não sei o quê, aí você pode infiltrar um agente né, da lei lá entre esse gru nesse grupo para que ele consiga ver quem está que fazendo, esse tipo de coisa. Mas uhum. não que ele possa invadir o sistema. Tá? Sim. E, na verdade, antes disso ainda, o título da, do projeto de lei está completamente errado uma vez que ele inclui esse tipo de crime, do, dos leis de, a lei de crimes informáticos aí. Então, ah. tá, tá tudo complicado. Ele que mudar o título do projeto, teria que, que melhorar a redação dele nesse aspecto, porque desse jeito deixa dúvidas e dúvida é muito ruim para se conseguir colocar um criminoso
0: na cadeia, porque Não, a no, dúvida no... funciona a favor dele. No direito penal, né? No direito penal você não deixa esse tipo de brecha, você define pormenorizadamente, ainda mais quando se trata de uma questão técnica tão intensa assim. Então eu termino com isso, eu acho que, não que a gente seja contra, há uma série de, de problemas na invasão de sistemas, mas se o Estado brasileiro quisesse fazer isso, deveria ter colocado literalmente na lei a, a possibilidade da invasão. Exatamente certo, Vinícius? Perfeito, perfeito. Episódio 75. E o tema ficou denso, vai estar tudo lá no show notes. Se foi difícil de acompanhar o episódio, você também, né, agora foi tarde demais, né? Você pode dar uma olhada lá no projeto de lei, dar uma olhada na lei de, de organizações criminosas, que muitas das coisas que a gente falou aqui vão fazer mais sentido. Ok? Perfeito. Nos encontramos então no episódio 124 do Segurança Legal, Vinícius. Até a próxima.
1: Até a próxima.